0: 之前提过 ，PD 有很多冷门的兴趣想要做推广的动作，但是又在想说怎样的题材去切入才会对大家的入门比较不会觉得太过突兀，或是或是希望也是提供一些除了嗯推广以外有一些资讯资讯的提供的部分。于是我最近就想到说，不如就从之前看过的一些比较冷门的电影去做推广。午夜电影院这午午夜电影院这个栏目的话，会以 PD 本人的电影的取向去做一个主题性的。通常一集的节目大概是至少三部电影以上的介绍。那这些介绍里面的话，一定包含剧透，因为剧透的话是比较好去做讨论。同时，这些电影也可能是一些比较久远。久远的、久的电影或是节目，通来源的话是来自串流的平台，大部分是希望大家可以搜寻得到，做一个人们兴趣跟研究的推广。取材跟类型的部分呢，也会比较偏冷门，主要也是按照 P D 本人的取向。那 P D 本人取向呢，到底有多冷门这件事情，我们就跟着午夜电影院的栏目去做。去做揭露。好的，今天给大家介绍三部片，第一部是二零一四年的《忐忑》哦。对，所有的内容的资讯会放在接下来的节目的内容栏里面。那有兴趣的朋友的话，可以去找来看一看哦。但是后面都会剧透哦。但我我觉得我介绍的项目。即便是你知道后面的剧情发展哈，你再去看它，其实也是不会去减少观看的乐趣跟观看的娱乐度哦。好，那我们回到第一第一部就是《忐忑》， 2 0 1 4年的美国的恐怖片哦，虽然归类是在恐怖片，但在 P D 的心中是比较偏向类型片的一个范围。如果说朋友们有在喜欢类似 V 8手持的拍摄方式的话，或者是还记得很久以前有一部很有名的，算是比较低成本伪纪录片的这一种影片的表现方式，在某一个可能05或者是07年那时候非常流行哦，比较比较厉害的。是这个《二夜丛林》，如果说还有人有记得的话，虽然说现在来看可能会觉得这样的一个方式已经太常见了，甚至到后面会觉得说会觉得说有点假假，但是我我个人是蛮喜欢这样的一个方式那这就是一个个人的取向。同时，这种伪纪录片或者是监视器画面镜头的一个取材应用在影片的内容的制作上面，也包括。呃，这个我忘记那个中文名字，应该是《路道鬼》还是《Recording》系列？那这种夹杂着真实的真实的生活的面向，那没有经过太多的镜头语言跟画面的切换去呈现的一种，好像是。好像就是是周遭的人随意拍摄的这些影片的这样的一种呈现方式，是 P D 本人还蛮喜欢的一种影片的类型哦。那当然受限于这样的一种表现方式，是比较没有商业化或者是节奏上面都会是比较散散漫或是纷乱哦，因为它就像生活里面会发生的一些日常的琐碎的片段，它不可能是经过精心安排的。但是我我们今天呃，今天介绍这个《忐忑》这一部电影呢，是如果喜欢上述刚刚 P D 讲过的那样一种伪纪录片的表达手法的话，那对于2014年的这部《忐忑》，应该是不要去错过这样的一个一部电影哦。那其实它这部片的内容呢，也是蛮神秘的。它的它这片的内容是一个一个探险的一个。一个挖掘的一个过程，那主要的剧情的主线呢，就是一个两个考古学家跟一个一群年轻人，一个考古团队哦，在前往巴黎地下墓室的一个类似寻找某一个消失遗迹、消失宝藏的一种探险的故事，但是在这个这整个。这整个主线其实是没有什么，这个背景设定其实是蛮蛮常见的、哦，就是总会有一个发生的契机或是原因嘛。那在那部片里面的话呢，主要的场景都是在这个地下墓室里面，所以它是一个比较昏暗。首先，它在背景上面的设定就是充满了一个悬票的氛围，它是比较昏暗，然后一个狭窄狭矮的空间，那几乎是你在。这样一种伪伪纪录片拍摄的手法里面，可以感受到那个墓室里面的这种这种压迫跟狭,狭窄的这种感觉哦，是非常的非常的浓厚。嗯，看一下。同时，这部片的。背景的故事呢，也包含了关于神秘学或者是炼金术这个相关的一些比较玄妙的部分哈。它的表现手法或者是剧情啊，这个剧情的走向呢，算是类型片里面常见一般的模式哦。但是比较特别的是，它在里面又加了。更深一层的就是每个角色的心，每个角色的一个心灵恐惧。这心灵恐惧的部分呢，它会表现得蛮细的哈、哦。我这部分有点想到说，朋友们如果之前有看过一部，大概这个蛮久，几十年前，有一点年代的一部科幻的惊悚片经典《撕破地平线》，是不是？嗯。里面就是有各种心灵恐惧的部分哦，像那个每个角色的心灵的害怕的事物啊，那在这样一个无法无法去轻易逃出的这个空间里面呢，他去做各种的各种的这种表现的概念哦，但是这就是更加的深入，哦，并不是说单纯的用恐怖或是血腥去。去做这个让观众感到不安哦，刚,刚观众感到不安的是心灵的恐惧哦，这种是比较个人化、个人向的一个部分，同时又包括了角色自己的一些成长经验或者是过去的一些创伤的反应哦，那只是这样一个手法是比较细致、比较细腻哦。那在这一部《忐忑》里面也算是一个低成低成本，但是它出来的票房是相当高、哦，是哎，我想到票房有点太那个了。但总之，它就是一部不是一个大资本的制作啦，但是在在表现的方式上，它是因为成本受限，所以会有有所考量。但基本是基计算基本，即便是如此哦、喔，还是可以在这整部片的过程里面啊、喔，感受到这个节奏紧凑，跟它的角色也不会沦为太工具化、喔。一般来说，这种类型惊悚片很多角色都会沦为工具人，或者是单纯的一个受害人哦、喔，或者是。就是被被太恶意的操弄或者玩弄哦，在这部片里面，我是觉得这程度是还好。那相反的，这部片是蛮值得，嗯，是是，我觉得是算是蛮经典的。之后在讨论同样类型的一个片的领域里面的话，这部片应该是可以算是一个蛮蛮蛮可以提得上提得上上台面去去讨论它的，蛮特别的，会有一个记忆点，并不会。被相同类型的片去埋没在这个时间的长流里面，所以如果如果喜欢伪纪录片或是类似的这种呃、嗯、手摇片 V 8摄影的手法的人的话，可以考虑一下二零一四年的《忐忑哦》哦 ，B D 本人相当推荐。但要注意，会头晕的人可能要注意一下了。这个手摇摄影的部分，那程序。在这个有发现 ，P.D. 本人对于类型片的特殊爱好的话，就可以感受到这个选片的方向哦，第二部的话是2017年的 The ual,《The Ritual》，有个翻灵记，就森林的灵记点的记哦，嗯，这个片蛮蛮特别，是它制片是英国，但是使用的语言是有英语跟瑞典语。我喜欢这个。比较冷门的类型片的话，如果近几年有在注意的话，惊悚片的部分没有关于北欧或者是这个比较地区性的，以前并不是在欧美主流片商里面会选材的一些一些类似我们说比较比较之前是比较小众的一个一个地方神话或者是一个地方的一些怪谈或故事谈哦，最近这个。常常看到翻拍，我们之前，呃 ，P. D. 本人也很喜欢的这个《仲夏夜》，就是关于北欧的一个神话故事的类似概念。那如果喜欢《仲夏夜》的朋友的话，应该也会喜欢了《Rachel》二零一七年的这一部《灵迹》哈。这部电影的话呢，哎，就没有刚刚全部讲到的是这个摇晃感很重的小电影，或是伪纪录片的方式哦。啊，它就是比较像是一个。一个小小的野外野外电影嘛，一个一个观光户外观光的电影。因为故事的主线呢是也是有一群人哦，四个四个老朋友，那他们就是心血来潮，在在这个北欧的某个地方的户外森林在露营哦 ，camping 啊，外国人很喜欢这个 hiking 啊 ，camping。但是在这个故事里面呢，他们就会遇到了一些一些诡异的事情。我会觉得这整体的整体的概念会很像刚刚 P D 最前面讲到的二《二叶二叶丛林》的这个这个故事哦。只是《二叶丛林》它是以一个一开始就是去探寻、去去追寻一个怪谈，一个在找那个女巫嘛。最一开始的时候是在在找这个女巫的故事哦。那在《The Ritual》里面的话呢？是一开始是主角，是一开始就是非常非常单纯的，他们只是要去去 hiking 啊，去去露营一下子而已哈、喔。但是随着这个故事很奇怪的、很奇怪的进行下去，第一、第二天、第三天的晚上，们各自的角色会遇到一些奇怪的事物哦、喔，会有一些奇怪的，不知道是生物还是精灵还是精怪的这些出现，那。觉得 T D 会特别去推荐这部的原因的话呢，就是因为以往我们看到的这样类型的类型惊悚片，故事的来源比较常见，比较根基基础是这样。欧美的欧美的神话体系，或者欧美的一个宗教信仰的体系概念，类似女巫啊、吸血鬼、狼人这些，其实都是很欧美的一些角色，或者是比较常出现在主流大众文化里面会使用的。惊悚元素，那近来呢，会有一些北欧或者是像 BD 也很喜欢一些东南亚的一些惊惊悚元素，会逐渐的浮上台面哦、喔。那同时也不是用一个太太放大或是太太直接的一个呈现方式哦、喔。那其实有时候有点哗众取宠，我是觉得太太希望是可以处理的低调一点。那如果喜欢这种低调一点、内敛一点的。有一种说说说的说出来，但是又说得很清楚，可以用爱爱内涵光吗？这样子，这样的一种叙事的方式的话，一种一种有点有点隐忍，有点把它闷起来，但它里面其实是一个一个很很满的一个恐怖的一个惊悚的情绪。那包括它是在讲述以北欧的神话或者是北欧的。信仰为基础去建立这整个故事的进行，对这样的一个方式觉得蛮有兴趣、感兴趣的朋友的话呢，就可以考虑看一下《The Ritual》2017年的这部作品。P.D. 本人是蛮喜欢的，但 P.D. 还是要讲一下说，呃，它的剧情的部分前半段会有点小闷，因为整个故事的节奏呢会是在一个酝酿的过程里面。但是这个酝酿的过程里面的这个节奏慢呢，是是一个必须走过的过的代价那、这个过程，因为它后面的部分其实蛮精彩的。虽然说这个这个精彩的点的话，还是要看你，因为 P D 蛮喜欢北欧神话或者是北欧信仰的这种概念，这种比较冷门或是相对小众的一个表现的题材，会觉得哎，这是蛮特别的。如果说真的要喜欢的啊，没有到忐忑那么喜欢，可是特别度的话是确实是蛮有记忆点的一部哦，也是这次会拿来在这个主题里面去提到的一部作品。就2 0一7年的《Rachel》，哦，《使徒》哦，这个信使的使，徒地的徒。2 0 1 8年的《使徒》也是一部 P.D. 相当有记忆点的一部作品。那一开始会看到这部片的话，哎、欸，第一个是因为它的海报，通常就是非常、非常、非常显眼的，都会被电影的海报去吸引嘛。那包括前面的两部作品《忐忑》跟这个《灵记》的海报都是相当的设计的相当出色。那同样在《使徒》这部电影的海报也是非常的漂亮哦，就非常对这 P D 的。踩在 P D 的的那个审美观上哦，那另外一个比较特别的点，特别的点就是他的男主角是有，如果朋友们有看过这个 B B， 有没有看过这个著名的的连续剧？就呃 B B C 吧，我记得《唐顿庄园》里面的这个被被被粉丝们戏称为大表哥、哦，就是这个大小姐的第一任丈夫哦，这个。Dan Stevens 这位演员主演的，嗯 ，P D 也是因为一开始想说，哎、欸，是这个大表哥哎、欸，那他主演的这部新片，刚好看一下这个海报，好像还不错，那不如就<音>我要特别推荐《a p o s t l e 的一点的话，就是它里面的镜头画面非常非常的漂亮，《The p u s e l l 的镜头使用了大量的长镜头去做很多远景或是。这个地形地貌的一个呈现画面很，很很美丽啊，很美观啊。一个一个不小心不知道这是惊悚类型片的话，还会以为是哪个频道的观光观光推广片。非常的漂亮。那它的一个题材呢，也是 P D 本人很喜欢的一种类型片的的特别特别特别的元素哦，就是一个异教或是邪教题材哦。那个卡片，真真的是不是 B 级片的这个卡片，是真的在讲学校题材的这个卡片啊、哦？那那这部片的剧情的背景的设定呢，也是跟前面两部片不太一样的部分啊、哦。前面两部片是比较背景都是是设定在近现代哦，近代起码是一个科技的一个时代，但是《啊、A p o s t l e 的故事是发生在1905年的英国。是一个二十世纪初哦，有一有这个非常的旧时代的的一个时代背景的设定，那包括它的美术啊，或是服装啊，整个氛围感都打造的非常好。其实如果跳先先不论剧情来讲的话，整部片的一个服装道道具啊，跟美术风格设计啊，都是蛮值得去一看的哦。他的故事内容是跟邪教有关的话，其实是还蛮简单的，就是主角就是大表哥本人。那他是为了要救出他的妹妹，他妹妹是被一个宗教组织去绑架到一个小岛上，所以他的男主角本人呢，就为了要拯救他的妹妹，哎，这个救妹妹变成了一个很常见的一个剧情的启动梗哦。那主角他就是为了要救出。被绑架的妹妹，她就是要伪装一个身份，然后潜入了这个邪教的岛上。那包括她在前面一开始的部分，其实有一小段是介绍说：“哎、欸，她怎么样去混入这个岛？”那比较大的一个特特点是呢，她呃中间的部分有一些节奏是她在这个岛上跟这一群组织的人生活。那这些组织的人生活的一些一些日常，哈，前面的部分你都会觉得说，哦，就是一个就是一个可能宗教组织，但是他们比较不太好的地方是，他们其实是限制人身自由。那限制人身自由这件事情，基本上就是一个邪教的定义的其中的元素要去符合。但是后面后面的部分。这这部分是蛮蛮大的一个雷哦，但是也是蛮精彩的哦。会发现这这个整个不只是不只是一个人为的宗教，这个岛上似乎是有一个神奇的力量，一个类似于魔法或是一种某种奇妙的奇妙的力量躲藏在这整座岛岛后面啊、哦。那如果说这这个地方剧透有点可惜啦，但是其实如果真的被透了，再回去看也是 OK 啦。就是他，他这个原本以为，朋友们，你可能以为说啊，那是恶魔啊，或是一些什么什么什么怪物崇拜啊。但这部片的一个最后的这个神神奇的力量，其实蛮特别的，就是这整座岛还会有点类似一种某一种神灵、某一种某一种泛灵，或是一种大自然的一种信仰，比较像是一种原始的。嗯，原始的对大自然的一种崇拜的这个概念，但是它这个概念呢，它具象化在某一个类似一种半人或是半树的一种混合的奇幻的一种生物体上。那他们为了要侍奉这个生物体呢，这部分其实也是蛮北欧的那个神话体系的概念哦，所以讲求就是以献祭啊，要用生命去献祭啊，这个。用鲜血啊，那这个部分的一个美术设计呢，的确是非常的令人惊艳哦。但同时也要就是预告一下，如果是比较害怕血腥镜头的话的朋友们的话，这部片的血腥尺度到后后半段这个部分算是蛮大的哦，有可能是这这三部片里面的尺度算算是这个阿帕索的尺度是最大的哦。虽然它看起来看似是三部片里面最祥和、最平静的一部因为主要是前面两部片呢，忐忑是发生在一个地下洞穴，基本上是视觉可可视性，洞穴就是黑压压的，你看都看不太清楚嘛。那所以它比较算是一种心灵恐惧跟精神恐惧。那第二部片《灵迹》的话呢，也是发生在这个森林、丛林啊之间啊，那很多。很多的恐惧点，它是一个一闪而过，那它的恐惧时间也是在晚上，也是比较比较模糊的，视觉上是看不太太清楚的。但而帕索的话呢，它其实很多这部片的很多场景是发生在白天，那同时它的画面呢非常的清晰，它就是就是没有在闪躲。这部片的预算也是给的很足，所以它很多的很多的应该是那是动画或是。一些设计的模组的细节都非常的清晰哦，那它的血腥尺度也是没有在没有在收敛的，没有在含蓄的、哦，会有一些断肢残骸的部分哦，或者是有一些绑起来令人害怕，但但没有到没有时间没有到很长、哦，因为这不是一个很恶意的一种惊悚片哦，它的它的这些这些这些比较尺度比较大的。比较大的情节的话，是有它存在的必要性、哦、而不是单纯要去捏杀观众的,的眼睛哦，没有到那么夸张。那那刚讲到，呃，就是这座岛屿的最后的一个神奇的力量的这个设定呢 ，P.D. 本是觉得非常的特别啊，非常新颖啊，之前没看过类似的一个概念。但是《Apex》这部片比较比较会挑战。观众的话，就会是他前期啊，在潜入这整个邪教组织，跟在这个邪教组织里面的一些铺陈啊，日常的概念是真的是很日常啊，会令人有一点不耐烦啊、哦。这个就是稍微要撑过这一段，要不然呃，串流的朋友看观看串流的朋友，他直接快转到后面，后面三分之一的部分算是蛮精彩哦，不会说因为这个背后的神秘的的这个。你要说他们供奉的这个神子出现哦，就让整部片好像比较没有那个悬疑性，而反而会因为他背后供奉的供奉的这个神子的出现感到非常的惊奇哦。我个人是蛮喜欢这种奇幻的半人半兽的这种设定哦。那同时要再强调,调一次，就是《a p 阿凡达》的话，光看它的美术设计就这样子非常漂亮，就是它的这个所有的。很多，它有很多就是鸟瞰的，从高空，然后一个很大的镜头去去把整个画面的构图哦，非常的辽阔，辽阔的同时你就看到人非常渺小。这个还有它后面后半部的会有一些比较动作戏的场景的调度哦，或者是非常经典的这个主角被抓起来要逃困的。这个过程我觉得是非常调度的非常好看哦，还有就是尺度最大的那那几场戏哈、哦，这个有一些绑起来或是要脱困，刀子飞来飞去，跟一些断掉的身体肢体的这些镜头的铺陈跟节奏感也都是非常的厉害哦。觉得弟弟本人觉得、哎、一直很想要来就是趁这个机会安利一下，但这部片实在是太冷门了，通常是。不太会去介绍，不太不太能够推啊。但是刚好在这个午夜电影院的栏目里面的话，就推一下试试看。那 P T 这集就介绍了三部电影。嗯，后面的话，如果喜欢这个类似主题或是题材这样一种冷门跟小众的方向性的主题影视的话，在持续关注 P T 后面的。选材喽。